1: Ciao a tutti e benvenuti al Forza Taglia Podcast. Iniziamo con le interviste e scusatemi ma l'audio non è al massimo perché non sono nella mia solita postazione, ma eh, sono in ritiro con la Nazionale a Tirrenia e si fa quello che si può. Iniziamo con Paolo Pizzo, è un personaggio bomba, per chi fa scherma eh, sicuramente lo conoscete, e per chi non fa scherma avrete il piacere di, di conoscere una persona che oltre ad essere un mio compagno eh, di squadra, è stato anche mio compagno di squadra nazionale e lo è tuttora in aeronautica, è un atleta conosciuto per la sua grinta e la sua deter- determinazione. Un atleta molto diverso da me sia come caratteristiche schermistiche ma anche caratterialmente eppure di lui ho sempre ammirato la motivazione in ogni singolo ambito della sua vita. Ci insegnerà come fare a non mollare mai e ci dirà come è impegnato ora nella sua vita da papà atleta e molto altro. Signori Paolo Pizzo.
2: So pizzo just point away now, will he oh, that's beautiful Paolo pizzo. Paolo pizzo is the world champion. Bisogna credere nei sogni, o... Oh? Ho fatto qualcosa di cui mi dovrò rendere conto prima o poi, non ancora, non è, non è possibile, due volte campione del mondo, una gara difficile, io ho fatto una cosa stupenda oggi, sono contento per chi mi sta vicino e mi vuole bene.
1: Come prima intervista degli schermidori partiamo subito in grande spolvero da Paolo Pizzo che per chi di voi non lo conoscesse è un atleta all'aeronautica militare ai giochi olimpici ha un argento nella spada squadra a Rio di Janeiro nel 2016 ha vinto due mondiali, Catania 2011 e Lipsia 2017 entrambi individuali ha un argento nella spada individuale a Strasburgo, un argento nella spada squadra a Torun un della spada individuale a Tbilisi, tre vittorie campionati italiani individuali, quattro squadre, dal 2002 al 2021 in attività in Coppa del Mondo ed ora fresco eletto nella giunta nazionale CONI in quota atleti. Paolo, benvenuto e dimmi se ho dimenticato qualcosa. Grazie Taglia. c'è tutto però, soprattutto la laurea con l'Ode in Scienze
2: motorie che è la cosa più difficile di tutto questo, perché sai quanto faccio fatica, quanto
1: faccio fatica a studiare, quindi quella la devi dire. Giusto, scusami, non avevo, questo non avevo fatto ricerca abbastanza. Sempre per chi non ti conosce, voglio partire dalla scherma, che diciamoci è il tuo ambiente principale, quello che ti ha caratterizzato per tutto questo tempo. Come hai iniziato? e perché hai scelto la scherma ho iniziato
2: a sette anni esattamente quando eh, già praticavo calcio, pallavolo, ero praticamente polivalente un po' di tutto perché provengo da una famiglia sportiva ci fu una lezione di di prova gratuita a scuola e classe elementari mi sono follemente
1: innamorato della scherma mai più lasciata eh ti capisco anche io più o meno una cosa del genere e senti qual è il tuo più bel ricordo legato alla scherma però da bambino? Certamente le vittorie al GPG, che è la categoria quella dei, dei
2: giovanissimi, eh, dove inizi a frequentare l'attività agonistica, due gare, tra l'altro c'eri anche tu, quindi eh, ricordo bene dove fui accompagnato per combinazione, perché la mia maestra era in dolce attesa, da, da mio padre come tecnico, tra virgolette, e per combinazione
1: riuscì a portare a casa due vittorie, quindi... È una cosa che ricordo con gran piacere, fu, fu molto divertente. Io e Paolo abbiamo avuto aveva, la fortuna di essere stati anche in squadra più di una volta assieme, abbiamo condiviso un sacco, siamo più o meno della stessa età, io sono pochi mesi più vecchio di lui, quindi alla fine è una persona con la quale ho a che fare sin da, da piccolino. Qual è il tuo più bel ricordo della tua carriera invece da senior? Beh, sic- Sicuramente le, le Olimpiadi, eh, lo sai,
2: rispetto a te ho preso molto meno, ma quel poco me lo tengo st- Stretto, perché è rarissimo, me lo confermerai, quindi eh, al di là delle, dei mondiali, ma è una questione semplicemente statistica dove ne fai tanti, l'olimpiade è una cosa davvero rara, quindi portare a casa una medaglia, eh, lo metti
1: almeno io lo metto in una scala gerarchica come una cosa più importante. Quindi per te è la medaglia o solo aver partecipato alle olimpiadi? Dopo la prima partecipazione
2: dove non prendi la medaglia, così come è capitato a me, la seconda volta la vuoi follemente. Quindi se a Londra 2012 ho diciamo, completato tutta la, l'ansia da voler partecipare, godermi quel momento, sai di cosa parlo, la volta dopo a Rio de Janeiro era una missione proprio esplicita per portarla
1: a casa. Ce l'ho fatta e questa cosa è stata colmata. No, perché io ho avuto la, la fortuna e sfortuna di, di fare solo un'Olimpiade. È andata molto bene. Però in generale, nonostante sia andata bene, forse perché era la mia prima e unica Olimpiade, per me il ricordo più bello è quello di, eh, di, di aver partecipato. Tutto, tutto il... il fatto è che forse anche in quest'ultima Olimpiade non si è vissuto eh, la questione di conoscere un sacco di atleti, di vedere tutto il circo, diciamoci, olimpico. Per me è, è un bellissimo ricordo, lo ricordo sempre con un sorriso e mi dà un sacco di positività. Beh, ci credo, hai fatto, hai fatto un'Olimpiade da,
2: da esordiente vincendo, quindi ti sei goduto tutte e due le fasi. Prima da... Eh nullità, come me, eh, in in certe fasi dello sport mondiale. Poi davvero vip, quindi ricercato. Cioè la la, la medaglia ti fa entrare in un'altra dimensione. Eh sì. Una cosa molto bella.
1: Pur essendo sempre stato un atleta in realtà forte, Dimmi se sbaglio, si può dire che sei diventato veramente forte dopo l'Under 20 e poi sei in realtà sempre cresciuto. Secondo te cos'è stato che ti ha ha fatto crescere così forte? Probabilmente
2: la la capacità di dare un un equilibrio alla cattiveria agonistica che ho innata. All'inizio era puro istinto omicida dal punto di vista sportivo, quindi volevo solo vincere, sopraffare gli altri, attaccare. Poi ho cominciato con gli anni a saper gestire tutto questo grazie ai vari tecnici ed è venuta fuori un, un qualcosa di simile ad un atleta che fa performance e eh, non solamente un aggressivo fino a se stesso.
1: Quindi canalizzare, in questo penso che ti abbia aiutato tantissimo anche Oleg Puzanoff. Sì, sì, fondamentale in tutto questo. Ci voleva una grossa personalità per arginare questo, questo terrone all'arrempaggio. <ride> chi meglio di lui è riuscito sicuramente a, a gestire una figura non semplice. Ora partiamo con le domande un po' difficili, o meglio, dipende. Secondo te come si diventa campioni? Uno è già campione o diventa campione? No, no di, diventi, no? non lo sei mai. Cioè, un,
2: Non c'è un risultato senza grandissimo lavoro, sai benissimo di cosa parlo, sei un grandissimo lavoratore, quindi eh, nulla al caso, si, si diventa campione secondo me diventando molto solidi, quindi alzando il proprio livello e capendo come poterlo mantenere più tempo possibile, così da avere tante occasioni e in percentuale saperne cogliere più di chi vive solamente una giornata di gloria.
1: E quindi tu, ti collego a un'altra domanda, hai una routine o delle delle routine, delle abitudini positive, insomma delle cose che che mantieni durante tutto il giorno e che ti permettono o che ti hanno permesso di performare in maniera così consistente? Sicuramente mille,
2: mille, mille componenti della, de, del risultato, dal, eh, sicuramente una cosa importante che so fare bene è concedermi riposo quando l'ho sempre saputo fare questo, quindi per dirti una cosa molto breve che, ma significativa, prima di vincere il mondiale nel 2017 sono andato in vacanza nel momento di carico dove tu, tutti volevano l'allenamento migliore del mondo a Santorini una settimana con mia moglie non ce la facevo più, ero fuori di testa e mi sono concesso questa piccola, 3-4 giorni nell'isola e poi è venuto fuori il mondiale, ero molto preparato però questo staccare in un momento non consono mi ha
1: aiutato molto a me è capitata una cosa simile prima di di Pechino dove avevo lavorato veramente tanto e all'ultimo ritiro prima delle Olimpiadi qua proprio a Tirrenia dove siamo noi adesso avevo capito che rischiavo di andare diciamoci in overtraining ma più che altro mentalmente e sono andato anch'io un po' di volte fuori ho preso un po' di giorni di vacanza e poi mi hanno rilassato e ricaricato quindi capisco e poi secondo me anche con l'età è molto importante anche il sonno proprio cioè, in generale sei sempre stato io e Paolo dovete sapere che siamo stati in camera poche volte perché io adesso do una grandissima importanza al sonno però quando ero un pochino più giovane non dormivo moltissimo invece Paolo era uno di quelli che voleva tutto spento alle nove di sera No, almeno una
2: una dozzina di, di, di ore di sonno al giorno sono fondamentali, sono una buona base per, per il resto dell'allenamento, quindi non ci trovavamo nei tempi di gioventù
1: arrembante, adesso ci siamo equilibrati tutti e due, coi figli, siamo calmi, non abbiamo bisogno entrambi. Ultima domanda diciamoci cioè riguardo alla scherma, eh, tu sei conosciuto oltre che per la tua grinta anche per la tua motivazione, però noi sappiamo benissimo che, che, che nelle gare, che nella vita in generale ci sono degli alti e bassi, come si fa a rimanere sempre motivati come sei tu?
2: Sicuramente eh, la piena coscienza del fatto che questo percorso di atleta è breve, eh, finisce, non è una carriera lunga che decide a un certo punto di, di terminare eh, quando sei quasi, quasi pieno, quasi completo, quindi sono anni che vivo con la, con la piena coscienza del fatto che sono brevi e possono finire da un momento all'altro per mille componenti, Quindi e poi siamo fortunati a fare un bel lavoro quindi c'è questo entusiasmo che è immutato del fatto di fare, essere pagato per fare una cosa
1: meravigliosa quindi questa cosa non, non cambierà e quindi anche un po' il memento mori no? come si dice no? che, che dicevano gli antichi romani no? ricordati sì, che devi sì. morire quindi devi vivere il momento sempre sì, grazie per avermi spiegato Aver cercato su, su Google <ride> tra poco però, vabbè, adesso sono, sono sul pezzo Paolo Pizzo oltre la scherma, cosa c'è? C'è eh, in
2: questo momento la cosa stupenda di, di crescere le bimbe, ne, ne ho due eh, ed è una meraviglia. Se cioè, torno a casa sporco sudato, non c'è nemmeno il tempo di, eh, di, di rilassarsi un attimo, che ti saltano addosso ed è una cosa. Che, che, ed è troppo bello, troppo bello per trovare dei difetti eh, grossi in questa cosa. E poi, come sai, sono innamorato del mare, tutte le sue componenti, dalla, eh, da, da, dallo snorkeling all'apnea è un, un mondo che ho dentro e che non lascerò mai pure quello. Che usi anche per il tuo allenamento l'apnea? Sì, tantissimo, è una cosa, diciamo, una cosa rara, magari qualcuno ha cominciato un po' prima, però negli ultimi anni si sta evolvendo e ci sono diverse tecniche, sicuramente mi hanno aumentato la, la longevità
1: della, eh, della capacità di restare competitivo ad alti livelli. E come è cambiata la tua vita da atleta dopo i figli? Questo io lo so,
2: (ride) ribaltata completamente appunto per quel discorso che facevamo dell'alternanza riposo carico che viene stravolta. Se riesci a trovare un equilibrio soprattutto di coppia in questo, quindi per fortuna entrambi abbiamo delle compagne sportive di
1: alto livello, ci capiscono e questo è un valore aggiunto. Ti faccio un, un altro paio di domande e poi abbiamo finito. Paolo Pizzo e la ricerca contro il cancro. Sì, sì, sì. È una, una parte importante delle, delle mie giornate. C'è
2: sempre, sempre da fare. È una cosa in cui credo molto per il semplice fatto che ho inteso questa cosa dal momento in cui mi sono reso conto di essere un miracolato nel mio percorso di malattia e quindi ho inteso questa parte delle mie attività come voler ridare qualcosa alla sorte che mi ha permesso di essere ancora qua uh, a fare le mie belle cose. Quindi faccio del bene perché sento di dover dare qualcosa alla, alla provvidenza. Potevano esserci, ci sono
1: e quindi ogni occasione in cui posso fare bene... Hai deciso come? di essere un volto e soprattutto un, un, una mente per questa, per questa giusta causa. Sì, 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 sì. Dove vorresti essere tra un anno?
2: Tra un anno eh, diciamo che non eh, è difficile, io faccio sempre ragionamenti più a lungo termine, quindi diciamo tra un anno sicuramente vorrei aver fatto qualcosa di importante per il CONI in questo percorso di giunta, non, non te lo nascondo. Sicuramente vorrei aver riconquistato il mio posto da titolare blindato, solido con, con i risultati quindi queste sono, sono le due cose principali così. Via. forse, anzi sicuramente la laurea eh, specialistica
1: in management dello sport che è la cosa più difficile di tutte queste <ride> quindi insomma come sempre altre aspirazioni, giusto così adesso le ultime due domande che sono o le più facili o le più difficili dipende, allora la prima, eh, le tre canzoni oppure puoi scegliere i tre libri della tua vita e magari anche perché faccio un
2: un misto sicuramente Zero degli Smashing Pumpkins la metto in cima perché mi è piaciuta sempre molto mi dava una certa energia e poi eh, l'ho legata qua al momento lacrime al momento cioè, me l'hanno fatta trovare nello stereo nuovo quando sono tornato dall'ospedale a casa eh, quindi eh, dopo mesi di malattia eh, la mia stanza era addobbata in questa maniera con questo stereo nuovo dove appena sono entrato e tornato c'era zero quindi questa canzone certo. eh, più di tutte poi eh, ce ne sono altre ma dire legate soprattutto a persone che non ci sono più, che è una cosa che faccio io, di distinto. Di cioè, sento delle canzoni, I, I In The Sky di Alan Parsons, per esempio, dedicata a mio nonno materno, continuo proprio, momento questo proprio, <ride> eh, ed è, Sono canzoni molto belle, come sai sento tantissima musica, però quelle che mi toccano sono queste. Eh, la colonna sonora di 1997, Fuga da New York. Eh, c'è una canzone che leggo un altro mio nonno, quindi al di là della bellezza del momento delle canzoni che passano, queste per me hanno un significato molto importante. Eh, Come libri sicuramente eh, spazio molto, lo storico mi piace, eh, quindi lo scudo di Talos mi è sempre piaciuto, quindi si parla di Sparta, della Grecia, di Manfredi e poi mi piace
1: eh, Area di contagio che è un libro che parla di Ebola ahia yeah, questo è il primo che non tutte le altre conoscevo qua mi coglie impreparato <ride> eh, sì sì perché la, la
2: racconta in una maniera mh, quasi da, da horror perché racconta proprio tutto quello che succede a un organismo umano quando viene attaccato da questa gente questo libro qua eh, mi, ha, mi ha sempre impressionato molto mi fermerei qui
1: perché va benissimo, perché va benissimo. Io pensavo anche, la... te, l'ho, te l'ho visto leggere per un po' il ver... libro sulla, sulla vita di Mike Tyson, che l'ho sempre un po' associato a te, in un certo senso. Quello mi è
2: piaciuto, però diciamo, poi l'ha, l'ha buttato un po' troppo sul giuridico, quando <ride> <era>
1: cercava <ride> di difendersi alle sue malefatte, quindi
2: quando è così auto-celebrazione, cioè, mi piace di più quello di Agassi, che sì. è stato un po'
1: più obiettivo. Di, di quel... <ride> quello è bellissimo, eh no, è... Di Tyson, sì. No, io dicevo come grinta, come atleta, no, non per quello che riguardava le, le male fatte, nel senso, io ho sempre visto un po'. Se dovevo associare due atleti, ti ho sempre visto molto carico come era lui. Bello, bello, mi piace. E l'ultima, però forse la più difficile, io la chiamo tre lezioni di vita: te la spiego. Sei. Alla fine dei tuoi giorni, diciamoci che è andato tutto benissimo. È andato tutto benissimo, devi lasciare un lascito ai tuoi figli o ai tuoi figli o a chi vuoi te, insomma. Però non ci sono social media, non ci sono giornali, non, c'è, non ci sono libri, non c'è tutto quello che hai fatto. Quindi non, non, uno non può documentarsi su di te, su internet. Facciamo che sei in un'isola deserta. Quali sono le tre verità o, insomma, i tre consigli che lasci? Beh, è una domanda leggera.
2: <ride> Sicuramente eh, il... Sembra un po' banale, però, il lottare per i propri sogni con tutto quello che hai e difenderli una volta conquistati, quindi sono due risposte in una. E la terza cosa è di direi a tutti in un momento del genere di circondarsi di poche persone
1: ma giuste. Benissimo, e questo era Paolo Pizzo. Bella. Ricordati di condividere il podcast e di lasciarmi un commento per farmi sapere se ti è piaciuto o anche se c'è qualcosa che ti piacerebbe rivedere. Ricordati di seguirmi su tutti i social, bene o male sono Forza Italia dappertutto e sai già come si fa, alla prossima puntata.
0: Children's National Hospital in Washington, D.C. improves children's health by developing better treatments and technologies. Ranked one of the top children's hospitals in the nation, we take on the most complex, rare, and life-threatening conditions because all children deserve a healthy future. And with our new pediatric-focused research and innovation campus, we are generating and sharing even more discoveries because at Children's National Hospital, we want to help every child grow up stronger. Learn more at childrensnational.org slash innovation.